Välkommen, välkommen till TV Vision Norge och välkommen till Camp Meeting på Lista Flypark. Vi är er nu i gang med förmiddagsmöte och missionsbefallingen är er i full gång bak oss här. Jag önskar välkommen till dig och jag ber dig i löpa möte och denna sändningen var med och stött upp om det viktiga arbetet. Du kan sända oss en SMS till 2210. Då skriver du som du står under på skärmen vision, namn och adress av dig och det du önskar att ge. Eller du kan sända oss en vips till 221010. Idag på lördagen så är er alltså Kåle Puka som ska tala Guds ord för oss. Han kommer ifrån Skåder, Albania och hade en fantastisk flott preken här igår kväll. Så följ med på Kåle idag. Lite senare idag klockan 15 så ska Viktor Petrenko tala Guds ord här i tältet. Det går inte på TV så du är er klar över det. Du som önskar att höra Viktor och ta turen hit och besöka oss. Ellers i kväll klockan 19:30 så har vi unge, jag får si det som vi anser, unge Kjell Haltorp som ska få kynne Guds ord. Så det blir åter en härlig dag här i tältet. Så då ska jag bruka upp nog mer tid här, men vi kommer tillbaka efter vart med fler uppdateringar om möjligt någon gäster och lite vart. Så då sätter jag bara över till missionsbefallingen och Jostan kyrkenes. Det ord som er vår tåp Ja, vår kraft og seiersange Og min Jesus, han kommer snart Se slekt, se slekt på slekt Har før vokst opp i tellelivets kår Og tomme faners bonde Men nå viker mørket For Guds ånd Og min Jesus, han kommer snart Som en storm i sør Går over skogen Och i mitt hjärta har 
sanden så klar Det er jubel og fryd i min sjel Og det er jubel og fryd i min sjel Ja, det er jubel og fryd i min sjel I mitt hjertsø jeg har Himmel, sanden så klar Det er jubel og fryd i min sjel Kan du tro at jeg er kan du tro at jeg er kongelig millionær? Jeg er mer, og Gud har født meg på ny. Og min rikdom så stor, ruster deg som på jord. Slått det prøkning jeg har bakom skjeen. Det er jubel og fryd i min skjeen. Det er jubel og fryd i min skjeen. Og så skal du høre At jeg er glad At Jesus frelste meg Jeg er så glad For at Jesus frelste meg Jeg er så glad At Jesus frelste meg Synger glory, halleluja Jesus frelste meg For det er kraft Kraft og kraft Så det følger i hans blod Jesu lov For det er kraft Det er kraft, halleluja Kraft og kraft Sønderfølg I det dyre blod Av Guds land Om du vil virke for Jesus Om du vil virke For Jesus på jord I blodet er kraft Seiret er kraft Da må du tro det som står i Guds ord At i blodet er det høyere kraft Og det er kraft, halleluja, kraft Kraft som hundre følger I hans blod Jesu blod Og det er kraft og kraft Og kraft som hundre følger I det dyre blod av Guds land Som den hviteste sne I blodet er kraft Rensen er kraft Synden ble sonet Og korsestammens tre Så i blodet er det rensen er kraft Og det er kraft Kraft og kraft Sønder følger i hans blod Jesu blod Så hunde følger i det dyre blod av Guds land Om du vil virke for Jesus Om du vil virke for Jesus på jord I blodet er kraft Seiren er kraft Da må du tro det som står i Guds ord At i blodet er det seiren er kraft For det er kraft og kraft som hundre følger i hans blod Jesu blod Og det er kraft, halleluja Kraft som hundre følger i det dyre hundre av det slag 
tycker att det är kraft På det är kraft, halleluja, kraft och Kraft sönderfull i hade och Jesus Så hände fönnen i det dyre blod av Guds Vi ska synge en sang till som heter Den höjeste, du är den höjeste. Du är Guds son, du är suverän över alla namn. Jag har bara lust att säga si det denna förmiddagen här. Jag är så glad för att jag har fått möta Jesus. Jag är så tacksamlig för att jag har fått lov att möta Jesus. Jag är så tacksamlig för att han har tillgitt mig all min synd. Och så är jag så tacksamlig att jag tror det som Bibeln säger att namnet mitt är skrivet i livets bok i himlen. Och det var fantastiskt. Då är jag ett Guds barn då. Og da spørs du om jeg vil tro på det. Vi er det begge to, vi har all. <laughs> fantastisk. Ah. Oi, oi, oi. Det er fantastisk. Og så har dere er så takknemlig for å bo i Norge. Jeg har det egentlig alt for godt. Jeg skal synge en sang som heter Den høyeste. Vi hade en tid så jobbade jag vet du i evangeliecentret. Och dessa sanger gick om igen och om igen varje morgon vet du. <laughs> och det var en som hade varit syltind och så kom man ju in på evangeliecentret vet du vi satt i stua och sang. Och plötsligt så sang en den tyckeste. Jag är blivit den tyckeste skriven på morgonen. <laughs> så han hade upplevt han och <laughs> at det blev forandring. Men nu er det ikke der vi sikter, nu sikter vi enda litt høyere opp. Vi sikter der oppe. Den høyeste. Og du er. Du er den høyeste. Du er Guds sønn. Du er Guds sønn. Du er suveren over alle navn. Og den høyeste. Den høyeste. Du er den høyeste Du er Guds sønn Du er suveren Over alle navn For ditt navn For ditt navn Kalles underfull Takk Jesus Og ditt navn Kalles rådgiver Høyeste. Du er den høyeste Du er Guds sønn Du er suveren Over alle navn Og den fagreste Den fagreste Du er den fagreste Ja, du er Guds sønn Du er suveren Over Du er den fagreste Ja, du er Guds sønn Du er suveren 
Tronen. Velkommen, velkommen her i teltet, velkommen i de 10.000 av hjem rundt om i Skandinavia. Velkommen til alle som sitter i bilen, til og fra jobb eller til og fra ferie, eller hva som er. Du har skrudd in på riktig kanal, riktig frekvens, Vision Norge-kanalen. Det er kanalen med de gode nyhetene der. Med oss her i dag så har vi da 
da pastor Kåli Puka. Amen fra Skåder, Albania. Stopp. Amen. Takk og lov. Og så har vi det hele familien også puka med oss her. Stopp. Amen. Og vi har også da misjonær Unni Thorsen med oss. Velkommen, velkommen skal dere være. Vi gleder oss til å høre dere. Og så har vi da misjonsbefalingen. Så det er veldig herlig. Takk og lov. Og så har vi da den unge lovede pastor, da Kjell Haltorp, som også er med oss her i dag. Vi er så takknemlige for at vi har hatt disse campmeeting da, arrangert det sammen med da Sion Vanse. For at vi har tro på vekkelse over Listeland, at det blir et nedslagsfelt for den hellige ånd. Amen. I dag har vi også ettermiddagsmøte her med Viktor Petrenko, pastor fra Ukraina. Folk har blitt satt fri fra demoner og undertrykkelse her. Folk har blitt helbredet. Så kom gjerne på klokka tre på møtene her. Og i kveld har vi med oss den unge lovede Kjell Haltorp og hans kone Margot, amen, som preker her i kveld. Så priset være Herrens navn. Men Kjell, du vil gjerne si noe, du. Amen. Ja, takk og lov. Det brenner, sier Kjell. Takk og lov. Amen. Da overlater jeg det til deg. Ja, takk skal du ha. Nei, men når jeg møter venner og de som har vært trofaste i Herrens vingård i mange år, så er vi jo satt til å oppgløde hverandre. Det som vi trenger å skjerpe oss i Kristi kropp, men det har jo med kjærlighet å gjøre. Vi skal konkurrere eller kappes om å hedre hverandre. Ja, ingen sa halleluja til det. Du må finne ut noen hver dag som du vil oppmuntre. Ring til dem, snakk med dem. Det kan være dama i shoppingsenteret eller noen. Si noen gode år til oppmuntring. Vet du hva som skjer? Du blir selv oppmuntret. Halleluja. Godt å se deg igjen, Kåli. Du er jo kommet til løfteslandet her nede på Listerlandet. Og så har jeg med en familie her i dag, Harald Mydland med kona. Men Harald, kan ikke du komme opp litt til meg? Han er en kjent evangelist i landet vårt. Og mer enn det, han er en misjonær og brenner for Jesus. Det gjør han. Før jeg går videre med han, så tenker jeg, hvis du er i dårlig humør, men det er ikke du noen gang, men hører du misjonsbefalingen, så går du opp. Yes! Halleluja, da blåser det vekk. Men dette med å bevares i frelsesfryden... Om du har vært frelst i ett år eller femti år, vet du hva det er? Det er å leve i den første kjærligheten. Takk nemlig for å være et Guds barn. Vet du, da tilhører du smittevennene, og da går du og smitter med tro, kjærlighet og godhet hvor du er. For vi er jo ikke bare på et møte, det er bare litt i granne, men så er det i hverdagen. Men har alt så fint å se deg i dag. Du har jo... Det første spørsmålet er... Hvor lenge har du hatt tilknytning til Saron Stahl og Are Ledvarsen? Du har jo jobbet der i mange år, har du ikke det? Nei, jeg kom første gang til Saron Stahl i 1984, inn i hallen i 
på stämmen i Samostal och då bara kände det att här är er det ett eller annat i atmosfären. Här var det en vision, här var det en brand, här var det en virus. Ja. Missionsvirus och den missionsvirusen tror jag blev lite smittad av och den är er ohelbredlig, vet du. <laughs> ja, du har er blivit det. Vad säger kona till det då? Har haft samma virus nu va? Ja, jag har egentligen haft samma virus sen hur också. Men jag började jobba i Samostal med Ariel i åtta och de andra i team i 890. Ja. 98 och jobba i åtta år fram till 2006. Mm. Och du, du har ju skrivit mycket också. Du är er ju journalist då. Ja, det, det vet jag inte men jag skriver lite som in i mellan. Har skrivit boken om, om historien om Samostal om Tromsbevis ifrån begynnelsen till til fram till 2004 och så skrev jag Karis sin bok och hjälpte Och du har flere, skrivit en om den unge mannen om den unge om den unge Kjell Haltrop ja, ja. hjälp han lite att skriva den och ett par andra ja. Ja Ola, så det har varit fantastiskt. Nej, det var det var en flott att komma till Sandstal och jag fick åtta år som en investering i mitt liv där jag var med Ariel runt om på många städer, många land och såg hans tjänste, hans verksamhet och och den var ju fantastisk och banebrytande och det det när arbetet handlar ner som nu fortsätter fantastiskt med med Rune och teamet, det är er ju enormt altså. Ja, det är er, det är er det är jätteflott. Er mm. Ja. Men det som är er så gott här Alvi har haft lite kontakt i det sista och märker den branden och så är er det inte bara brand det är er ju viktigt men den action och du har jobbat en god del i Mellanöstern mm. och du fortalte mig speciellt om Egypt Egypt är er ett väldigt speciellt land mm. för att Jesus bodde ju där en par år som ett barn mm. och vi vet ju det att när vi läser det profetiska ordet så är er det väckelse på gång kan du se. Si. Men du i Egypt idag så bor det väl cirka lite över 100 miljoner människor. Ja. Och du har varit där flera gånger och undervisat. Ja. Och det var speciellt en du jag hörte du var nere var var du var en var så många kom till tron på Jesus. Ja, det, I, I Jesajas kapitel 19 så står det om att de senter i i i det centrala mitt i mitt i Egypt ska det bli rejst upp ett altar för Herren och folk ska komma ifrån hela landet och tillbe Gud där. Så det kommer till se speciella ting profetisk i de sista ja. tiderna. Jag var på en sted som heter Asut som ligger mitt i Egypt. Och där hade med Mittjegup och där är er det en väckelse idag och där är er det sån att folk kommer ifrån Alexandria i norr till Aswan i söder och Ölras öst och väst söker den stället där och vill ha tag i den ond som verkar den en hellig ond kraft och det som sker där. Och jag hade en en mötekampanj där för ett halvt år sedan och hade på två möten bara att frälsa med 100 stycken. Och på 40 stycken på fredagskväll och 60 stycken på söndagsförmiddagsmöte. Det var helt fullt i lokalen och det var svårt att se men, men min pastor eller pastorkollegan min sa det att det regnar med att 50 percent av dig var nog muslimer. och uh, de söker Jesus och upplever starka ting, bli frälst, ja. bli helbredda och få vägledning och uppföljning efter på. Så det ser stora ting allerede nu men det är er lite längre fram i tiden det är er en begynnelse på något tror jag. Det är ja, er. er knallstart i ett muslimsk land. Amen. Och det är er ju att vara frimodig. Alltså det har hört om den arabiska våren, den har hört om. Och det som då skedde där, det var att det de brant ner to, minst 200 kirker. Men det som också skedde, det var att under allt detta som har er skett senare, att man regnade med att det er kanske er 10 miljoner egyptere som har er kommit till Kristus genom prövelser och motgång. 
Og vi har jo, som Richard Nation, begynt bibelskole i Egypt og har konferanser der. Og Egypt skal oppleve et gjennombrudd, fordi Egypt er jo et nøkkeland. Israel står for seg selv, men Egypt er et nøkkeland i Midtøsten. Og du har jo vært nede der. Hvor mange ganger har du vært i Egypt? Jeg har rest i ti år nå. Jeg er to ganger i året, stort sett bortsett fra koronaperioden. Så jeg har vært mange ganger. Seminarer, konferanser, bibelskole, misjonstrening og så videre. Jeg har trent en nærmere tusen stykker i løpet av de årene. På misjon, misjonsinspirasjon spesielt. Så det er fantastisk å se hva som foregår der. Mange blir frelst. Men også Israel er jo selvfølgelig interessant. Jeg er på vei til Israel øyeblikk nå i september. Sammen med Israel Portar som var her og preker. Vi har en dialog. Også Pastor Salim som du kjenner fra Nazaret. Vi skal ha noe sammen alle tre der nede. Både på jødisk og arabisk side. Og det er fantastisk at vi kan jobbe med begge siden samtidig. Og se det skjer en forsoning. Og se at Jesu lege med reises opp bestående av både arabere og jødiske kristne, messianske kristne. Det skjer spennende ting i Midtøsten. Det var en begynnelse. Det kommer til å bli mye mer i år som kommer. Jeg husker siste gangen jeg var i Nazaret, så kom det for meg. Jesus bor fortsatt i Nazaret. Amen. Det vil si gjennom sin menighet. Richard Nation har en visjon og en tro at vi sammen med andre også skal starte en bibelskole der. Men Harald, kan vi ikke nå be for Midtøsten, for Israel, for Egypt og alle de forfulgte? For det er mange som må lide martyrdøden i disse områdene. Og så er vi takknemlig for deg, din kone og alt det du gjør for nettopp å bringe evangeliet frem. Men også her i Norge. We need really revival. Det var litt fransk, men du kan... Herre, vi takker deg for at du er den samme i går, i dag, til evig tid, også i den fremtiden vi nå går inn i. Vi velsigner spesielt Midtøsten, landene rundt Midtøsten, Herre, og vi ber om det profetiske ord som du våger over for å startfeste. La det nå skje, la det skje at land etter land strekker sine hender mot deg, Herre, og åpner sine hjerter, tar imot evangeliet, bli frelst og forvandlet. La ikke få oppleve å høre ryktene som skjer, ryktene på det som du gjør i Israel, i Egypt, i Syria, i Jordan, og rundt om landet der nede, Herre. Vi bare lover ditt navn, Herre. Og vi anbefaler deg, Jesus. Takk for det som du gjør, Herre. Du skal ryste nasjonene, Herre. Du skal ryste de fra nord til syd og øst og vest, Herre. Det skal bli en gjennombrudd. Det skal bli en folkevekkelse i Midtøsten, Herre, fra land til land, Herre. Vi bare lover deg. Vi priser deg. Vi ber for profetiske, eller for politiske ledere, at du må forvandle deres hjerter og vi ber om at du reiser opp ditt folk herre, med profetisk røst og en brand i hjertet om å nå sitt folk med evangeliet takk at du herre, du gjør store ting vi lover deg, vi priser deg vi lover deg for det som kommer til å skje i Jesu Kristi navn herre Takk for ditt folk, jødene, også trenger evangeliet. Herre, la de åpne hjertene sine for å ta imot deg som den lovende Messias, som allerede har kommet, Herre, og allerede er på ferde. Og det reises opp et folk i de jødiske landene i dag, Herre, blant de jødiske folk, Herre. Takk for at ditt folk blir reist opp i dag, Herre, og blir forvandlet på grunn av evangeliets kraft. Takk, Jesus. Halleluja. Det er fint. Gud velsigne deg, Harald. Styrke deg. Og du som ser du er her, 
Kanskje du skal skrive han opp på bønnelista di, og bra, og kanskje du ønsker du midler også, så er det han tar imot det. Han er aktiv i, rundt omkring i verden. Så glad for kontakten med dig. Gud vil signe dig. Amen. Ja, misjonsbefalingen, den fungerer ved at det er frelsesfrid. Amen. Den, den er så viktig. Takknemlighet, tenk at jeg er frelst. Av nåde ved tro, halleluja. Av nåde ved tro, halleluja. Neste vers kommer neste gang. Jeg, jeg, jeg hørte noe i går, det var Stefan Kristiansen, men plutselig så står han opp og så snakker, jeg har noen sånne ordtak, uffere blir puffere og akkere blir takkere. Og tverre nei, det vil si her sender jeg, så på, på møtet der i går så begynte han å synge den, så det høres bra ut det. Ja da, men nå, det er jo ikke dere å synge, men dere har sikkert noe, for vi overlater ordet til Jan Hanvold. Halleluja, vi skal synge en sang som heter «Og pris hans navn». Men jeg må bare fortelle en sånn herlig liten historie. Jeg var med som reiseleder sammen med noen andre. Vi var i Israel, og det skulle være dåpøtte. Og jeg døpte fem, seks, syv stykker og så opp der om det var enda flere. Og da var det en dame til som ville døpe seg. Og hun kom ned til mig i vannet. Og så plutselig så fikk jeg høre, vet du, hun snakket jo ikke norsk. Og jeg er jo dårlig nok på engelsk. Og jeg tenkte, hva gjør jeg? Kjære Gud, hva har jeg begitt meg ut på? Og dama kommer ned til mig og, og prater. Og så hører jeg henne sier litt annet. Og så skjønner jeg at hun er antageligvis fra Ukraina eller Russland. Og hun hadde sett hvordan vi praktiserte troende dåp. Hun hadde jo hørt også om kanskje hun ikke forstod alt. Men, men jeg, jeg, jeg oppfattet det sånn at hun ville bli døpt. Og så kom hun ned i vannet til mig der hvor jeg stod. Og jeg tenkte, kjære Gud, hva skal jeg si til denne dama her? Og jeg kunne jo ett eller to ord. Jeg kunne ordet «njett». Og så var det ordet «da». Og det var kanskje romensk også, på alt jeg vet. Og så hadde jeg hørt om hva kalte, noe de kalte for «baburska». Det var liksom det eneste jeg, jeg kunne da. Og der stod jeg, og så solgte jeg henne, vet du. Og hun stod ordentlig flott, stod sånn. Hun var klar. Og så tenkte jeg, hva skal jeg si til denne dama? Hva skal jeg si til henne? Og da prøvde jeg meg da på å være utlending. Så jeg, jeg sa høyt inn i øret på Jesus er Kristo! Da tenkte jeg, da. Og da var det så fantastisk. Og jeg bare fikk lov å si, begraves med Kristus, oppreist for å leve et nytt liv for han. Og vet du hva? Hun, hun stod opp av jorden og gikk opp. Og det timet vi hadde var kanskje 7-38 stykker. Hun, jeg har aldri sett noen som har fått så mye kyss som den norske delegasjonen. Hun kysset dem på hver sin side. Jeg har holdt på å si både foran og bak. Hun var så begeistret og lykkelig og reiste seg opp og så gikk videre og så vinket hun til norske delegasjonen. Og så skulle jeg gå opp og så spørte jeg, er det flere som vil bli døpt? 
Og da opplevde jeg noe jeg aldri i mitt liv har opplevd noen gang. Plutselig, mens jeg står der, så kommer det en hvit due. Han var ikke litt grå, han var prikkhvit. Kommer denne dua og setter seg på det nederste lille platået. Da er det igjen så mye til du går ned i Jordan. Der står den dua. Og jeg blir helt paralysert, vet du, jeg ser det da. Fantastisk flotte dua. Og jeg tenker, hva gjør vi nå? Og jeg tenkte på, den hellige ånd senket seg som en due over Jesus. Og jeg bare kjente, jeg ble så grepet av Kristus. Og der står denne dua. Og jeg og dua, vi kan ikke det samme språket, så jeg får ikke snakke med henne. Hvorfor har jeg kommet, eller hva hun gjør der? Men dua gjorde noe som jeg synes var fantastisk. Og det var at hun fortalte meg at dåpen og begraves med Kristus og gjenoppreist for å vandre med Jesus var riktig, fordi dua, hun gikk sånn og var ferdig. Og så flydde hun sin vei etterpå. Og da tenkte jeg, ja, sånn er det. Begraves med Kristus. Åh, fantastisk å begynne å leve et nytt liv for han. Takk og lov og pris. Halleluja, det är det musik. Mitt hjärte ser till Golgata. Tack Jesus. Mitt hjärte ser till Golgata. Till Golgata. Och Jesus blod blev öst för Ser han så Hans kropp som blir Min frelser på Et kors av tre Ser du det for deg? Et siste ord Takk, Jesus Det er fullbrakt I la han ned I Josefs grad Bevoktet av soldathåsten Guds egen sønn døde for meg Døde for meg Og da kommer det så herlig Og pris han forstand For han er vår død Må du bare se det for deg. Og vakre morgen, ser du det? Den tredje dag. Vår herre lev. 
vette igen Så si meg død Hvor er din råd? Hvor frelser Jesus har stått Du må bli med du også. Du må ta imot Jesus du også. Han elsker dig. En dag har vi ikke teltmøte lenger. En dag så står vi ikke og synger om Jesus lenger. For da har han vært her for å hente den som trodde på ham. Da må du ikke bli en her nede. Fordi at du ikke kunne tro på Jesus. Men i dag så hører du vi synger om ham. Du kommer til å høre at vi vittner om ham. Vårt hjerte elsker Jesus. Han er jo bare god. Han vil oss det aller beste. Han har ærlige hensikter med ditt liv. Så alt du har gjort feil, det kan tilgis. Jeg vil si det til deg igjen. Alt du har gjort feil, det kan tilgis. Så vi som står i teltet her denne formiddagen, 
Vi er bare tillite mennesker som elsker Jesus og har valgt å bli hans etterfølgere. Det må du også bli. Vi skal få se hans prakt igjen. Hans lys skal tvinge mørket her. Da skal vi være i hans glans. Takk, Jesus. Helt evighet. Han må prise hans navn. Pris hans navn. For han er vår Gud. Amen. Vi er jo opptatt av mange ting, vi på Visjon Norge. Og vi har jo da en webshop som selger de meste av ting som er nyttige, både innvåltet og utvåltet bruk. Anne-Karin Ekbank, kan ikke du komme hit her? Halleluja. Gi henne en klapp. Amen. Ja, her kommer du med mye snadder. Ja, nå begynner jeg å synge på siste verset her da, fordi at vi skal ta med oss webshoppen, eller ta med oss resten av varene. Vi håper vi slipper å pakke. Så derfor så vil jeg bare si at du er velkommen til webshoppen, eller til butikken etterpå. Og så tømme den. Er det greit? Det er bare sju flasker igjen med olivenolje. Så dem håper jeg ikke skal behøve å pakke ned. Det er jo den prisbelønna. Flere internasjonale priser har dem fått. Og er fra Shilo i Israel. Og vi har jo som sagt masse produkter fra Israel der nede. Monplatin, blant annet til menn. Shampoo og dusjesåpe med deodorant, tilbud på det. Det er veldig kjekt når du er mann å bare ha begge deler. Da går det fort og greit. Og da, jeg kjøper den med en gang. Ja, ja, ja. For den lukter godt. Så i stedet for å bruke og kjøpe annet som er egentlig dårlig kvalitet, så er dette fantastisk. Altså, når man begynner med de, så vil man ikke ha noe annet. Og de er veldig, veldig drøye. Og det er med alle disse produktene, både dusjeproduktene og hårsjampoen og balsamen og alt dette her. Det er veldig drøye produkter, har jeg merket. 
sånn at det er veldig, for de er veldig rike, og de er fulle av mineraler og vitaminer fra dødehavet som vi har pratet om. I dag så får alle som er her da, 10 prosent på vanlig pris. Og så har vi litt presanger som dere kan få velge der på det borteste bordet når dere handler for 500 eller mer. Og hvis du handler for 1000, så får du en fin figur. Jeg har bare tre figurer, så jeg kan ikke love for mye. Men kom bort, så har vi litt gratis greier. Og så skal vi bare få bort alt sammen i dag. Ja. Takk skal du ha, da tar jeg den. Jeg putter den i lomma med en gang. Så har jeg kjøpt den. Halleluja! Amen, da skal vi ta opp et offer her. Og det er jo bare sånn at hvis Guds folk hadde skjønt hva det dreide seg om når det gjaldt dette med loven om å så og høste, så hadde Guds rike flømmet over av kapital. Garantert. Men jeg tenker på et ord her, fordi vi lever i den siste tiden, og da er det sånn at Gud spider opp, han gasser på. Amen, som det står i Lukas 18, så står det at er han sen når det gjelder dem? Altså, de som roper til ham dag og natt? Nei, sier dere, sannelig, han skal skynde seg og hjelpe dem til deres rett. Amen. Så den som behager Gud, han vil oppleve det at Guds behag er over deg. Og i Amos 9,13, så står det at «Se dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindrør skal nå igjen den som kaster ut seden, og fjellene skal dryppe av most, og alle hevene skal flyte over.» Halleluja! Det er overflodsgud, ikke sant? Jesus kom for å gi oss liv og overflod av liv. Og da tenker jeg på det, det er jo liksom, vi har vært nå i, jeg har vært i Tenes nå i 45 år, og jeg feirer 50 års frelse nå 23. september, da har jeg vært frelst i 50 år. Så det var stort å bli frelst, og det er stort å bli bevart i disse 50 årene, og vært 45 år da i Tenesen for Herren. Og da tenkte jeg på liksom, fordi at noen ganger så glemmer du hvor du kom fra, så jeg tenker på denne første, eller andre, eller tredje boka mi, som heter Himmelsk økonomi. Der tar jeg opp en del vittnesbyd om nettopp dette med å så. Og da er det jo i ordspråksboken 11, 24 og 26, skriver jeg. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett der, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Den som holder korn tilbake, han blir forbannet av folket, men velsignelse kommer over den som selger korn. Dette skriftsted slo jeg opp da jeg kom innom min venn Roar, som drev en med skiltreklame. Han hadde tre ansatte og ingen jobb. Jan, kan du be om at jeg får arbeid, spurte Roar. Jeg svarte, Roar, har du gitt noe til Guds rike i det siste? Nei, 
Der sa du det, og han dro opp 500 kroner som han ga til meg. Jeg var innom 14 dager etterpå, og da hadde han fått så mye arbeid at han og arbeiderne måtte ha sysselsetning langt frem i tiden. Gud svarer umiddelbart når vi gir. Her er det en annen story. Da vi drev lokal-TV i Oslo, ringte en hysterisk mann og gråt og sa «Gudrun har blitt helbredet! Det har skjedd et mirakel!» Han kom ned på stasjonen og fortalte sin historie. Gudrun og jeg skulle til syden, men hun hadde en lungesykdom slik at vi ikke kunne dra. Hun ligger syk, og jeg sitter med henne og ser TV. Da sier jeg, Gudrun, vi har ikke gitt noe til Guds rike på lenge. Nå vil jeg dra ned og gi 2500 kroner til TV-stasjonen. I det jeg sier det, så kommer Guds kraft over Gudrun, og hun reiser seg opp helbredet. All ære til Jesus for slikt vittnesbyd. Dette forteller noe om sammenhengen mellom i å bli helbredet også. Du kan ikke betale for helbredelse, men ulydighet kan føte sykdom. Så har vi bonden fra Vegårshei, som har sterke smerter i ryggen. Han reiser seg opp og går og ringer inn til TV-Visjon Norge og sier at han vil støtte med 500 kroner. Han går tilbake og setter seg og blir momentant frisk. Amen, bortforklar det, dem som kan. Vi har sviger innen til Svein Magne Pedersen, som hadde sterke smerter i nakken og rygg, og må ta sterke tabletter for å holde ut. Hun bestemmer seg for å gi, og blir momentant helbredet. Dette er bare noen vittesbyr om hva som har skjedd når Guds folk har sådd inn i Guds rike. Amen, så kan du si hva du vil om det, men vi vet at disse dette her virker. Halleluja. Så det er en sammenheng mellom lydighet og ulydighet. Amen. Så når vi gir, så behager vi Gud. Og som jeg sier, hvis vi har disse fem faktorene i livet vårt, så har vi suksess. Amen. Det er for det første Guds ord. For det andre bønn. Så er det fellesskapet med de hellige menigheten. Amen. Grunnen til at folk er syke, svake og mange dør for tida, det er fordi de ikke har gitt seg først til Herren og så til menigheten. Amen. For det er masse individualister i Guds menighet i Norge som bare slegger rundt, går på møte når de passer dem, og så videre. Og så tror de da at velsignelsen er i livet deres. Men hør her, du kan ikke overleve som en individuell kristen. Du må gi deg til Jesus, og så må du gi deg til menigheten. Halleluja! Amen! For hva kommer da? Jo, da kommer velsignelsen og styrken, for det finnes en kollektiv salvelse. Amen! I menigheten. Derfor sier Korintherbrevet det at på grunn av at dere ikke gjør forskjell på Kristi legme, fordi dere ikke bryr dere om det, fordi dere forakter Guds menighet, så er det mange svake, syke, og mange dør før tida. Amen, skjønner du? Takk og lov og pris, fordi at det finnes en vei til seier og fremgang og sunnhet og helse 
i ditt og mitt liv. Amen. Så menigheten er så viktig, så kommer nadvern. Vi hadde jo sterk undervisning her av Dr. Tim Peterson her om dette med nadvern. Og så har vi da nummer fem, det er å gi. Amen, at du er en giver. Og det er jo sånn at noen tenker som at vi er så fattige at vi kan ikke gi. Hør her, nå har jeg jobbet i Øst-Europa i 45 år. Og jeg har aldri bedt om noe. Vi har gitt millioner på millioner på millioner av kroner der. Det er et sted som de har tatt opp et offer til meg. Og det er i Victor Petrenkos menighet. Amen. Når jeg kom inn der, så sa de, hei, vi må ta opp et offer nå til Jan. Jeg mener, de er ganske fattige og har lite, men allikevel, og da protesterte jeg og sa, nei, jeg skal ikke ha noe, jeg skal ikke ha noe. Så sier Viktor, skal du jobbe meg for en velsignelse? Skal du stjele velsignelse fra meg? Amen. Så i verdi så var det ikke så mye for meg. Men jeg prekte på tre møter der, på hvert møte så tok de opp et offer. Så jeg tok jo de pengene og ga det til barnearbeidet i en annen menighet der nede i Ukraina. Men som jeg sier da at, ok, det bare vittner om at Viktor og Tatjana, amen, at de også har blitt reddet. Det er protection, han telte tusen bomber som falt på en dag, alt rundt den ble smadret. Og etter hvert også huset hans ble smadret, men han satt her og priste Herren. Halleluja! Amen! Men det jeg prøver å si, det er den velsignelsen da med å gi. Så hvis du er en trone og holder tiden tilbake, så skal du komme til Jesus når du har problemer og vanskeligheter. Hør her, det funker ikke. Amen! Fordi at når du stjerner fra Gud, så er det klart du behager ikke Gud. Amen, det er bare sånn dette. Altså, er du nyfrelst, så er det en helt annen ting. Men har du vært frelst i 10-20 år, så skal du komme på møte når du er syk for å bli helbredet. Men du har bare totalt neglisjert Guds menighet. Du har overhovedet ikke gitt noe til Guds menighet i det hele tatt. Og så kommer du bare for å bruke Gud som en automat, som en velsignelsesautomat. Amen. Det er derfor vi må sjekke oss selv om vi er i troen. Halleluja. Takk og lov. Så det er derfor jeg sier, det er mangel på vekkelse i Norge. Hvorfor det? Jo, fordi at Guds folk stjerner fra Gud, tienden og de hellige gaver. Det er bare å gå inn i budsjettet på de fleste menigheter i Norge, og så se hvor mye tjener folk i menigheten her, hvor stort er budsjettet i menigheten? Og da vil du se at det hører her, de gir mye, mye mindre, veldig få mennesker i tienden. For om alle troene hadde gitt tienden, ja vel, så hadde det vært rikelig. Så mangel på vekkelse, det har også med økonomi å gjøre. Amen. Takk og lov. Men som jeg sier, vi er ikke avhengig av at andre folk gir, først og fremst. Vi er avhengig av at vi sår hele tiden. Amen. Det er derfor. Det er vårt prinsipp. Vi sår. Halleluja. Vi hadde ikke vårt eget bygg. Amen. I Drammen. Og hva gjorde vi da? Jo, da sådde vi inn 
i et menighetslokale i Silama, Estland. Vi sådde inn der 150 000 kroner og nevnte og sa at dette er et såkorn for et eget bygg. Halleluja! Vi sådde inn da 10 000 dollar til et menighetsbygg i Tbilisi, Georgia. Amen! Og sa at dette er såkorn for et eget bygg. Og så plutselig så fikk vi vårt eget bygg. Halleluja! Så Gud har vel signet igjen og igjen. Så derfor er det så viktig, disse vittnesbudene som jeg har her i himmelsk økonomi. Jeg mener denne boka her, den er verdt liksom, den er verdt millioner på millioner av kroner. Og så får du kjøpt den for 98 kroner. Løp og kjøp, løp og kjøp ta og les dette her. Amen. Se hva Gud har gjort. Halleluja. Amen. Det er et vittesbud. Ok, hvem vil ha den boka? Ja, der ja. Det er, vær så god. Her har hun. Halleluja. Takk og lov. Amen. Skjønner du? Skal du ha det? Skal du ha det, så må du ta det. Amen. Så jeg vet ikke hva du drømmer om. Jeg vet ikke hva dine behov er. Men hør her, for at du skal få en høst, så har du nødt til også. Amen, det er bare sånn. Hvis jeg har trengt en ny bil, hva har jeg gjort da? Jo, jeg har sådd min nåværende bil. Takk og lov. Amen, skjønner du? For du må så for da å høste. Hvis kanskje ditt navn er Jimmy, som betyr Gimme, 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 my name is Jimmy. Jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha. My name is Jimmy. Give me, give me, give me. My name is Jimmy. Ja, halleluja. Men det du vil oppleve da, det er det at du blir fattigere og fattigere. Fordi du holder tilbake mer enn det som rett her. Akkurat som Roar gjorde her. Halleluja. Fordi han løsnet på pengeboka. Han løsnet på kontoen sin. Og så ble det til velsignelse. Amen. Ja, men det fungerer. Amen. Så ikke fortell meg at, hør her, Hanvold, dette er bare tull. Dette er tull. Nei, det er ikke tull. Amen. Det er reelt. Og da tar vi opp et offer her. Amen. Så du forløser velsignelse i ditt liv, over din families liv. Amen. Og over det arbeidet som du står i. Jeg mener, hvis du drar til Afrika... Så ser du, hvilke menigheter har suksess i Afrika? Jo, det er de som klarer seg selv, de som har lært prinsippene om å så og høste. Men de afrikanske menigheter som bare tar imot penger fra Vesten, USA og andre, men de er på stedet vil. Det finnes ikke noe vekst der. Skjønner du? Men de afrikanske menighetene som har vekst, som har vekkelse, det er de som har skjønt loven om å så og høste. Derfor har du de største menighetene i verden nesten i Afrika. Ikke sant? Altså, det er enormt med rikdom og penger i Afrika, som virkelig kan ta Afrika inn i nye vekkelser. Halleluja! Amen! Og sånn er det i Øst-Europa også. Jeg mener, jeg virker av en stor berighet nede i Kiv, det er bare for å si det sånn. Og som har 5000 mennesker i hovedberigheten, og de har 250 menigheter rundt om 
i Ukraina. Och så säger pastoren, vi trenger 100.000 dollar. Kan du hjälpa oss med det han vill? Ja, säger det vi är gärna hjälpa dig med. För det att när jag kör runt här i huvudstaden Kiev så ser jag bilar som vi inte ser i Norge. Det är luxusbilar av en annan världen. Här är det så mycket pengar i Ukraina och i Kiev. Men slipp mig till så jag kan undervisa om loven om och så höste. Nej, det det ville de inte. För det de är religiösa. Amen, för jag säger du har pengarna här. Pengarna är i Kiev. Det är bara det att de må förlöses. Amen. Och när Guds folk byder och får och står på att förlösa ting, ja men så sker det mirakler. Ja men Viktor Olga, Olga, she came to you poor, right? Amen. Ska vi kanske ta upp Olga här och vittna? Vi klarar det. Olga, kom här. Då måste du översätta här. Halleluja. Kom on. I henne kropp här. Men det hur var fattig då hon kom till menigheten till Viktor. Halleluja. Hon hade ingenting. Amen. Hon började att i Hun begynte å lære seg prinsippene, og Gud gjorde henne til, til, til mange millioner. Halleluja. Så hun kunne da kjøpe leilighet til Viktor, og, og, og også menighetslokale til Viktor. Amen. Så, eh, Olga, i henne en klapp her. Amen. Så, Olga. Ja, så tell uh, your story, where you come from. You will... yeah. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Holy Spirit. Because I, I, I saw the tape from uh, Pastor Victor. Yeah, Victor. Yeah. <laughs> just, just, yeah, yeah do, you interpret, but not with microphone. Yeah, do you come as a poor lady to Victor's church? Do you come som en fattig kvinna i Victor's menighet? Боли Божьей, естественно, потому что э, кассету мне дали, я услышала, у меня сразу слезы полились, я не знала, что происходит, это а Дух Святой прикоснулся, и боли. Но я слышал один видеотейп о Викторе и Мейнете, то я решил приехать к И уже больше 20 лет я в этом служении, И Бог сделал очень много для меня и благословил и семью. Now is more than 20 years already I am under that ministry. And God changed all our family and got me to great business. Oh Gud, han förändra förvandla familjen min och fört mig in i stor business förretning. Я, я очень благодарна Господу за то, что Он, что я, Он меня нашел, Он меня призвал, и я живу с Господом уже с самого детства, потому что Он мне, восемь yeah. лет мне был, Он мне показал себя, Он мне, 
Yeah, come on, short. In eight years uh, old, I already hear God. Yeah. And especially uh, on that meetings, uh, he changed everything for, for good for yeah. all my family, all business. Everything was changed by the yeah. Holy Spirit. Det allt blev förändrat i, i mitt liv när det allt familjen min och mig och på grund av den helgon. Amen. Halleluja. Så, okej, sorta. Ja, så den she get into business. Så kommer in i förretningar. Ja. Amen. Благодаря этому служению Духа Святого, действительно, Господь сделал очень много в моей жизни. Он развил за это время, Он мне очень сильно благословил, бизнес развил. И я сегодня полностью живу с Господом, не просто верю, а по вере и дела, которые Он мне помогает делать. Он создал этот бизнес, он мне помогает его вести. И это очень огромный успех Духа Святого, потому что все его заслуги. Видишь, он Окей. Han gav mig pengar och business och det hela, and she learned to sew, right? And now, yeah, now I'm so blessed to bless another. Så nu är så väl signa att jag kan väl signa andra. Amen. Och hon är bara. We don't have time to to translate more. Men i vart fall så här hon kom fattig till medheten till till Victor. Amen. Og hun ga da menigheten både en leilighet til Viktor, gratis, og menighetslokale også til menigheten til Viktor. Amen. Og hun har jo fabrikk som har blitt bombet sønder og sammen nå. En jødisk fabrikk. Men vi skal bygge den opp igjen, kanskje i Norge. Halleluja, og begynne å produsere det som hun holder på med. Amen. Så hun er et vittesbyrd. Jeg kan ikke gå så mye inn på det. She is a great testimony. About the law of sowing and reaping. Amen. Så hun er et vittesbyrd på det. Så la oss ta opp et offer. Halleluja. Takk og lov. Amen. Da står vi opp, og hvis du har kortet med deg og blir inspirert, så vær med og gi da, eller du vipser inn 22.10.10. Ja, da står vi her på kålsenteret, og du har sikkert fulgt med Jan Hanvold i hans kollektpreken. Og den var variert, den var god, og den beskriver veldig det som står i den boka som han delte ut, som heter Himmelsk økonomi. Så vær med oss videre i sendingen, og bruk telefonen din og send oss en vips på 22.10.10. Så kan du være med og støtte opp om det viktige arbeidet. Eller du kan sende en sms til 22.10.10. 
Og da skriver du som det står under på skjermen. Visjon, mellomrom, navn og adressa di, og det du ønsker å være med og gi. Så takker deg på forhånd at du er med oss, og vi er avhengig av deg, og vi er takknemlig for deg, for det er familien vår. Så takk skal du ha. Så da setter jeg over til Jostein Kirkenes og misjonsbefalingen. Så skal vi straks få høre Kåli Puka forkynne Guds ord. Hvis du vandrer gjennom dalen, fullt av skyker overalt. Ingen fare, han vil hjelpe. Sånn at du er trygg og varm. Han har lovet, gå ved din side, stol på det. Og hans ord er sant, Gud er god, jeg har hatt hele tida. Syndet er så uverdig, men for oss han ville dø. Fylte oss med helligånden, den som vinner om livet nå. Kjærligheten varer evig, og han ståder ingen enn. Takk til misjonsbefalingen. Da slipper vi bare på pastor Kåli Puka. Velkommen, velkommen. Amen. Stå på, broder. Takk, Jan. Takk skal du ha. Amen. Ja, god formiddag. Det er flott å være med. Det er så godt å kunne prise Herren. Løfte hans navn. Det står i hans ord at når vi priser han, så gleder han seg over det. 
Och så står det att hans glädje kommer tillbaka i styrke till våra liv. Och det tränger väl du och jag varje dag. Gör vi ikke det? Vi tränger ny styrke. Vi tränger ny kraft. Vi tränger och bli uppmuntrat för varje dag. Då har jag gleden och delat ord också idag förmiddag med dere. Och jag tänkte jag skulle tala lite om den mannen som hade en vissnet hon. Det är er en känd historia i Bibeln. Men egentligen så om, for det är er ofta så att när vi läser en händelse i Bibeln så har vi tendensen att vi ska fokusera på det som sker. Men ofta så är er egentligen det som sker bara ett vad ska man säga si, det är er en orsak för att Gud ska uppenbara en mycket större sannhet över det som han vill med oss människor. Och Vi ser ju ofta att Gud gör olika gärningar och mirakler i människans liv. Men det är er ofta att vi tänker kanske att disse verkene snakker mer om Guds hjerte, om hans hållning till det onde som finns i denna världen och måten som han ser på ting som då också ligner på våra situationer i vardagen. Och därför så är er det viktigt att när vi läser disse händelserna att vi kan pröva och förstå vad är er det Gud vill undervisa mig och de omständigheterna som jag lever i genom disse historierna. Och i detta synet så har ju människor egentligen genom hela historien utvecklat faktiskt en fel teologi som motsäger vittnesbördet om Herrens liv här på jorden. För när vi nämligen ser hvordan Jesus levde här på jorden, hans hållning, hans måte och göra tingene på, så fortæller det oss om vem han är, er, hvordan han är, er, hvordan hans hjerte är, er, hvordan han ser på ting, hvordan han tänker om de olika ting. Och det är er jo då viktigt att vi studerar hans liv för det står att Jesus var Guds son. Ikke sant? Noen som betyder da at han var Gud selv, og han, var, og han og Gud var ett. Johannes 10:30. Jeg og Faderen er ett. Så når vi ser Jesus, når vi ser vad han gör, når vi hører det han har gjort, så ser vi faktisk Faderen. Vi hører faktisk Faderen. Vi opplever hvordan Faderen ser på alt som Jesus kom i møte. Og så sier han igen i Johannes 8:29, Han som sendte mig er med mig. Min far har ikke latt mig bli igen alene, for jeg gjør alltid, ikke bare noen ganger, men alltid, det som behager han. Så alt som Jesus gjorde, det reflekterte faktisk Guds Faderes vilje för människan. Jesus gjorde ikke något som egentlig sin far i himlen var emot. 
Og derfor så er også denne hendelsen noe som egentlig kan hjelpe oss for å forstå noen viktige sannheter i forhold til vår Herre og vår Gud. Så slå opp med meg i Markus Evangelie, kapittel 3. Vi skal lese fra vers 1 til vers 6. Markus Evangelie, kapittel 3, vers 1 til 6. Han gikk inn i synagogen igjen. Det var en mann med en vissen hånd. Der var det en mann med en vissen hånd. De fylte nøye med Jesus for å se om han ville helbrede han på sabbatten, så de kunne anklage ham. Hvem var de? Jo, det var de jødiske lærerne. Det var de som var hans motstandere. Det var de som ville prøve å ta ham. De var ikke kommet på synagogen fordi de elsket Gud. De var ikke kommet på synagogen for å prise Herren den dagen. De var ikke kommet på synagogen for å møte Guds kraft. De var kommet på synagogen, står det i Bibelen, for de ville prøve å ta ham. For de ville prøve å skaffe noe som de kunne anklage ham for. Og han sa til mannen med den visne hånden, ikke sant? Det er akkurat som Jesus ikke vet hvorfor de er der. Jo, han vet nettopp hvorfor de er der, men han elsker å utfordre dem. Og så sier han til mannen, kom fram hit, vi bør ikke sitte der. Du skal komme fram hit. Så de som har kommet for å se, de som har kommet for å ta meg, de skal nettopp få nemlig det de har kommet for. Så han sa til dem, er det tillatt, og så snur han og så snakker han til disse jødene, er det tillatt å gjøre godt eller gjøre ondt på sabbatten, og frelse et liv og slå i gjeld? Men de tidde. Han så på dem med harme, sorgfull over deres harde hjerte, og sa til mannen, «Rekk ut hånden din!» Han rakte den ut, og hånden hans ble legd og ble like frisk som den andre. Da gikk fariseerne straks bort, og alle sammen med herodianerne begynte de å legge planer mot han for å ta livet hans. De hadde kommet nemlig nettopp for det, og Jesus gir dem akkurat det de ønsket. Hvorfor det? Jo, fordi han var ikke redd dem. Han var ikke redd deres planer. Og når disse fariseerne blir konfrontert, så blir deres hjerte enda hardere. Og deres hat blir enda større. Så de går ut, sier Bibelen, og nå er de helt klare nå skal de bare strukturere planen om hvordan de skal drepe han, hvordan de skal anklage han. For nå har de nemlig fakta på at han har gjort noe som er ulovlig. Noe som går imot Guds ord. Noe som ikke er ifra Gud. Jeg bruker en terminologi som er kanskje litt vanskelig, men de synoptiske evangeliene, det vil si de synoptiske evangeliene, det er de som har samme syn på samme hendelse, men fra 
forskjellige vinkler. De viser oss flere forskjellige sider av denne begivenheten. Men alle dem, de gjenspeiler klart fariserende og skriftlærdes hensikt angående at de ønsket å fange Jesus for å ta ham. Men det som imponerer meg mest med denne hendelsen faktisk, det er nettopp fariserernes og skriftlærernes holdning. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men de tvilte. Når vi leser denne historien, så ser vi tydelig at de kommer dit, for de visste at han kom til å helbrede noen. Så det beviser faktisk at de hadde tro, full tro på hans kraft. De hadde full tro på hans tjeneste. De visste hvem han var. De hadde ingen tvil at han kunne helbrede. Ja, vi må jo le litt av det, for jeg mener det er ikke fariserende som burde ha en sånn tro. Det er vel heller oss som burde ha en sånn full overbevist tro. Er ikke det det er? Så de prøver da å fange han feil i forventning om han, når han vil helbrede noen på lørdag. Hvorfor det? Jo, for de visste at Jesus han kom til å gjøre det. Tenk så blinde de var faktisk. Ikke sant? Med deres tro at han kunne gjøre mirakler også på en lørdag, vittnet de ubevist om hans makt, om hans identitet. Ubevist. Og sånn er det ofte med djevelen. Han er så dum at han ubevist faktisk vittner om Guds kraft og hans herlighet. Det står i Guds ord at til og med demonene tror og skjelver. Jakob sier det. Så jeg synes vi burde ha litt mer tro enn demoner. Amen. Og det samme skjer ofte i dag, faktisk, ikke sant? Vi vet jo alle at mange mennesker som ikke vil ta imot Jesus, de er motstandere, selv om de vet egentlig hvem han er. De vet at han har veien, sannheten og livet. De ser det, de kjenner det, de har bevis på det, men de vil bare ikke gjøre det. Men det er tre ting som jeg har hentet ut egentlig av denne helsen, som jeg ønsker å dele med deg i dag. Og det første det er at Jesus han gikk inn i synagogen, og der finner han en mann med en vissen hånd. Selv i dette tilfellet, som i alle andre tilfeller, vises en fantastisk holdning som Gud har til enhver syk person han møter. Det spiller ingen rolle om det er en lørdag, eller om det er en søndag, eller hvilken dag det er. Han har den holdningen. Han kommer ikke til å si nei til en syk person. Han kommer ikke til å nekte en syk person om å bli berørt av han, bare fordi andre mennesker ikke vil det. Hver gang det var en syk person i nærheten av Jesus, ble det umiddelbart kjent hva Jesus ville gjøre. Alle visste det. Nå kjente de han. Han kom til å holdbrede den. Og så i tilfeller faktisk der de syke ikke selv søkte helbredelse. Vi finner også de tilfellene i Bibelen. 
Så dette forteller oss noe som er faktisk veldig viktig om Guds holdning til våre sykdommer. Gud vil at du og jeg skal bli herbledet. Uansett situasjoner, uansett omstendigheter, uansett hva du føler, hva du tenker, hvordan du føler deg. Gud ønsker at du skal være helbredet. Selv når de religiøse eller når religionen sier at det ikke er lov å bli helbredet. Og vi alle vet at det er alt for mange religiøse rundt oss som ikke vil at Gud skal gjennomføre en gjerning i våre liv. Det er mange konsepter og teorier som er en så stor hindring for at mennesker skal få lov å bli berørt av Gud, at det er helt tragisk. Det er så tragisk. Hvorfor det? Jo, fordi mennesker får ikke lov å kjenne og lære å kjenne Gud slik som han er. Tvil derfor aldri på Guds vilje for helsa di. Han vil at du skal være sunn og frisk. Han vil at du ikke skal lide av noen sykdom. Det er hans vilje. Det er nemlig derfor han kom. Han kom for å frelse oss, og han kom for å helbrede oss. Det andre, det er, som vi ser i denne hendelsen, det er en sint Jesus egentlig, som utfordrer fariseernes religiøsisme, hvis jeg kan si det sånn, og legalisme. Jesus vil ikke bare at vi skal være friske og sunne, men han helbreder oss også syke for å motarbeide disse fariseernes lovlighet og religiøsitet. Du ser at han med hensikt kaller fram den mannen som hadde den visnet hånda. Det er ikke sånn at han venter at den mannen skal løpe til Jesus. Han går inn i synagogen, han ser fariserene der, og så vet han hva de tenker, og så kaller han frem mannen. Og da stiller han spørsmål til fariserene. Hva er det som er lov? Hva er det som er mest riktig å gjøre? Så det forteller oss at Jesus hadde faktisk en hensikt. Og det var at han ville ikke bare helbrede denne mannen, men han ville også utfordre deres religiøs holdning, deres lovisk holdning. Så legg merke til hvor farlig faktisk religiøsisme er, og hvor farlig legalisme er. Den fratar mennesker Guds nåde og kjærlighet. Hvorfor? Hva er egentlig viktigere? Lørdag eller menneske, sier Jesus. Som Jesus svarte dem, ble ikke sabbatten laget for mennesket, og ikke mennesket for sabbatten. Det er ofte sånn at vi tror at det er ting som har blitt sabbatten, vi har blitt skapt til ting. Nei, vi har ikke blitt skapt til ting. Alt har blitt skapt for oss. Det er vi som er den viktigste skapningen i denne verden. Så vi må ikke bli så avhengig av ting og tang. Vi må ikke sette dem høyere enn verdien vår. Og det er ofte sånn det blir. For det er nemlig nettopp det som religiøsitet er og legalisme er. 
den sätter en i en högre standard i en högre värdi det som har ingen värdi Bibeln säger att Jesus blev sint över hårdheten i deras hjärter. Religiosism och legalism är er farlig. Men vad är er egentligen religiositet? Religiositet är er att leva ett liv med ritualer, regler och formaliteter. När vi har ingen längre levande relation till Gud, men det vi gör det gör vi bara för att göra det. Och så följer vi att det är er bra nog för då har jag varit i kyrka på söndag och så har jag läst bibeln och så har jag sjungit en salme och så synger vi med maten och då är er vi gode kristne. Men jag må bara skuffa dig det är er inte sån det är. Er. Det är er inte det Gud ser efter. Han vill ha en levande relation, en intim kärlek mellan dig och han. Det är er det han vill. Och kanske du vet inte hur du ska uttala dig fram för Gud, men du du ska inte bry dig om det. För det är er inte det nämligen som Gud ser efter. Han ser inte efter hur fint och riktiga ord du lägger fram för han när du ber till han. Men han vill se om de kommer ut av ett ärligt hjärte. Ut av en verklig levande relation. Att du talar till han som den närmaste, inte som som han som Kanske han hör mig, kanske han hör mig inte. Kanske han ser mig, kanske han ser mig inte. Jag prövar att säga si det så att ofta så har kristne faktiskt mer tro på Satan än på Gud. Och så blir folk helt chockerat så de lurer på vad jag vad er jag säger. Detta är er ju helt uh, tragisk. Jo, har du inte sett hur de ber emot Satan? Satan går bort med dig hit och dit överallt. Skulle tro Satan har inte något annat att göra än att bara sitta runt och gå efter disse folka. Men det är er en helt fel teologi. För nämligen Satan han kan inte vara alltstets närvarande, du. Han är er ingen gud. Han kan bara vara ett sted av gången. Och han kan inte höra allt på en gång. Han kan bara höra en ting av gången. Så det vill säga si att han för det mesta är er inte där var du tror han är. Er. Så du behöver inte snacka så mycket än och du behöver inte kalla så mycket på han. Jo, han har sina demoner. Det är er klart han har sina tjänare. Men vi måste vara lite mer objektiva. Och vi måste veta mer hur tingene är er och vad det handlar om. Det att leva med ritualer och regler och formaliteter det är er verkligt Religion. Religion är er en falsk form, formhet som respekterar mänskliga regler mer än Guds ord. Och religion, den lammer förhållet till den levande Gud och sätter människor i ett formellt förhåll. Men legalisme då? Legalisme det är er en streng överhållelse till regler och lover och inte till onden, den helgon och verkligheten och sanningen. Så legalisme gör folk blinde och lar dem inte se ut över de mänskliga reglerna och lovene som människor har satt. Jo, vi kan ikke göra det för sån är er det här hos oss sjön. Jo, det, vi kan ikke göra sån för det är er det som är er regeln här. Jo, men vi vi är er kallt till att vara våkna. Vi er kallt til å bøye oss fram for Gud og hans ord. 
ikke mennesker og regler. Og det er så viktig, fordi det begynner i smått, skjønner du. Det kommer ikke i stort, men det begynner i smått. Og litt etter litt så havner vi på en totalt religiøst og lovlig setting, hvor vi forstår ikke hvor Gud er lenger. Og vi tror på en helt annen far enn det som han virkelig er. Det var derfor Gud i rette satte dem gjennom profeten Jesajas, da han profeterte og sa at dette folket elsker meg bare med leppene sine, men deres hjerter er langt under meg. For noen år tilbake så reiste jeg veldig mye og prekte rundt omkring i mange menigheter i Italia. Og når jeg var der, så var det ofte sånn at italienere, de liker å fortelle vitser. Og en av de gode vitsene som jeg hørte, det var faktisk om en muslimer. Han var en flyktning som kom til Italia, sammen med familien sin og barna sine. Og først så kom han på en asylmottak, og så skaffet de et hus i en landsby sør Italieten. Og det var en liten landsby, alle kjente hverandre. Og så var det en fredag, ikke sant? Italia og italienere, de er jo mer katolikker enn paven. Så på fredag så skal man ikke spise kjøtt, vet du. For det er liksom lang fredag nå, da skal man ikke spise kjøtt. Så plutselig så våkner hele landsbyen under en fantastisk, men veldig sjokkerende slukt av grillet kjøtt. Og de lurer på hvem er det som gjør dette på en fredag, ikke sant, religiøse? Dette kan du ikke gjøre. Du går ikke an. Så de prøver å kikke rundt, og de skjønner ikke hvem som griller. Og plutselig så ser de at det er et hus der i nabolaget. Og så er det en som sier, jo, men det er jo han muslimeren, sier de. Og ja, men da må vi jo gå bort den. Så hele landsbyen samler seg, og de går bort hjem til han og banker på døra, og så sier de, hva gjør du? Hva gjør jeg, sier han? Jeg griller sammen med familien. Jo, men du kan jo ikke det. Kan jeg ikke det, sier han. Hvorfor det? Nei, fordi det er en fredag i dag, skjønner du, sier han. Og det er ikke lov for katolikker å spise kjøtt på fredag. Jo, men jeg er jo ikke katolikk, sier han. Jeg er muslim. Er du muslim? Ja, hva gjør vi da? Jo, da må du jo bli katolikk, da. Åja, ja, hvordan gjør man det? Jo, bare følg oss, sier hun. Så han følger dem sammen med hele familien, og de går borte elva der, og de døper han inn i vannet. Han og kona og barna. Nå er dere katolikker. Flott. Neste fredag, vet du. Ja, du lurer på hva som skjer, ja. Det er røyk i landsbygda igjen. Og det lukter grillet kjøtt. Så nå er de igjen ute, alle mann, vet du, og lurer på hva som skjer. Jo, det er jo han, flyktningen. Men han har vi jo fikset saken med, har vi ikke det? Så de går bort til han igjen og banker på døra. Hallo, hva gjør du? Hva gjør jeg, sier han? Jeg griller sammen med familien. Du griller sammen med familien? Ja, men du har jo blitt katolikk. Du kan jo ikke grille kjøtt noe mer, sier han til han. Grille kjøtt? Det er jo ikke kjøtt, sier han. Er ikke det kjøtt? Nei. Men hva er det da, sier han? Det er fisk, sier han. Fisk? Vi er jo ikke dumme, vi er jo ikke blinde. 
Vi har jo ikke mistet luktesansen. Det der er kjøtt. Nei, sier han, dere tar helt feil. Det der er fisk. Fisk? Ja, men hvorfor er det fisk, sier han? Jo, fordi jeg gjorde nettopp det samme som dere gjorde med meg. Jeg tok den, dyppet den i vann, og så kom den ut fisk, sier han. Så det er fisk, det er ikke kjøtt. Men jeg har jo tenkt på det mange ganger, ikke sant? Det er religiøsitet. Ikke sant? Når du tror på sånne ting, og når du akter på sånne ting, det er jo helt tragisk. For det er jo faktisk ikke det som gjør at vi tror og har den kjærligheten og det forholdet vi har til Gud. Så vi kan være veldig religiøse, men dette gjør oss ikke likt eller godkjent fra Herren. Folk som liker ritualer og tror de har et bra forhold med Gud, jeg må skuffe dem. Det er ikke bra. Det er ikke riktig. Vær derfor veldig forsiktig med legalisme og religiøsitet. Fordi disse skaper en falskt forhold til din far i himmelen. Og det tar deg bort ifra hans kjærlighet. Det tar deg bort ifra hans nåde. Det tar deg bort ifra hans godhet og hans sannhet. Og du og jeg er kaldt til å oppleve hans kjærlighet. Vi er kaldt til å oppleve hans nåde, hans godhet og hans sannhet. Det tredje og det siste som jeg legger merke til i denne historien, det er denne mannens tørre hånd, altså den personens tørre hånd, blir herbledet. Faktisk hadde personen en tørr hånd, leser vi. Men han var ikke den eneste med tørr hånd der. Har du tenkt på det? Det var hele synagogen som var ganske tørr der. Synes du ikke det? De religiøse lederne var jo helt tørre. Ikke sant? De var jo så tørre at de kunne jo ikke skjønne at de hadde den levende Gud midt i blant dem. Så tørr kan en synagoge, eller, skal jeg si det lavt, en menighet bli. Troen deres var jo så tørr. Forholdet til deres Gud var tørt. Ånden. Deres var helt tørr. Jesus ønsket ikke bare å helbrede denne personens tørre hånd, men han ønsket å helbrede troens tørrhet som var i deres hjerter. Og det samme ønsker han også for oss i dag. Oss som er her, oss som sitter hjemme og ser og hører på. Han vil at vi skal oppleve hans forfriskende ånd som setter oss i brann, som setter oss ill, som gir oss hver dag en ny styrke og kraft, som gjør at vi kan oppleve hans kjærlighet. Han vil at vi skal gå bort ifra all tørrhet i vår relasjon til han. Og denne mannen var sannsynligvis funksjonshemmet, hvis jeg sier det riktig, og bruker jeg noen vanskelige ord her. Men tenk på det, doktor Lukas, altså legen Lukas i sitt evangelie, han er faktisk spesifikk. Han forteller oss at det var hans høyre hånd som var egentlig lammet, som var egentlig tørr. Og 
Da er det viktig at vi forstår at i den tidens mentalitet, og det er jo faktisk også sånn det er i dag, så ble jo en syk person sett på som en fordømt synder. Hvis du hadde en sånn sykdom, da var du egentlig forbannet. Derfor så ble denne personen trolig sett på som en forbannet eller fordømt person av Gud, fordi hans høyre hånd var visnet. Og hva forteller vår høyre hånd? Jo, vår høyre hånd, det er arbeidshånden. Det er den hånden som er det viktigste for oss, for at vi skal få fremgang i livet. Så i deres mentalitet så var denne mannen lammet for at han ikke skulle klare å ta seg av seg selv. Så Jesus han helbreder ikke bare hånden hans, men han helbreder også hans rykte, hans posisjon i samfunnet. Og han helbreder også da denne mannen, og tar han bort ifra arbeidsledighet, og kanskje han var jo en handicap-person som ikke kunne jobbe, og han gjør han, han setter han i stand til å jobbe igjen. Han helbreder ikke bare hånden, men han helbreder også sjelens tørrhet. Ikke sant? Når du er i en sånn situasjon, da blir du deprimert. Da gir du opp. Da mister du håpet. Så Jesus gir han ikke bare liv i den hånden, men han gir han nytt håp. Han helbreder ikke bare tørrheten, men han bringer liv tilbake der hvor det ikke var liv lenger. Ikke sant? En visnet hånd er jo en død hånd. Det er jo akkurat som med trær. En visnet gren kan du ikke få liv igjen. Den må du bare skjære bort. Men Jesus han bringer liv igjen i denne armen, i den hånda hans. Og det er andre eksempler i Bibelen hvor Gud kjemper mot tørrheten. En av dem som jeg kommer på, det er jo Ezekiels visjon med de tørre beinene. Gud vil ikke ha tørrhet. Han liker ikke tørrhet. Han godkjenner ikke tørrhet. Amen. Og dette er en fantastisk eksempel som viser hvor fullstendig og hvor stort Guds verk er i våre liv. Amen. Så i dag, mens jeg går imot landing for denne talen, så ønsker jeg å spørre deg. Hva med deg i dag? Hva med meg i dag? Hvilken tørrhet har du og jeg i livet vårt? Hvilket område opplever vi tørrhet i? Er det en åndelig tørrhet? Er det en fysisk tørrhet? Er det en religiøs tørrhet, kanskje? Et bibelsk tørrhet? Det er jo mange som ikke aner hva som står i Bibelen. Er det en mental tørrhet? Hva er egentlig din tørrhet i dag? Den må du identifisere. Gud vil at du og jeg skal identifisere vår tørrhet og svakhet. Fordi han vil nemlig hjelpe oss. Han vil bringe liv igjen tilbake. Og det er viktig at du og jeg gjør det. At vi anerkjenner framfor Gud hvor vi føler vår tørrhet er. At vi går framfor han og sier, Herre, helbred meg. Kom med liv. Kom med helbredelse. Og kanskje... Trenger du vann for å dynke tørrheten du har? Han har jo livets vann som regenererer, ikke sant? Og bringer liv der hvor det ikke finnes liv. 
Livet, livsånden kan beröra dig idag och ge dig liv i alla aspekter som du trenger. Därför önskar jag idag och göra en uppfordring till dig och mig självfølgelig också. Detta gäller mig också. Att vi må förlata religiösismen, kära vänner. Vi må förlata legalismen som håller dig i nästan som en gissel och fraröver dig från helbredelsen från restaureringen, frigöringen och förvandlingen som Gud önskar och ge dig. Kom dig ut av de omständigheterna som håller dig nede, som håller dig bundet, som håller dig nästan som en gissel och slavebundet till deras döde tillstånd. Det är er många omständigheter i våra liv som håller dig som håller oss bundet till deras döde tillstånd. Och så må vi fokusera på han som lever. Han säger i uppenbaringen, ja han var död men han lever. Till evig tid. Och han är er kilden för livet. Och det är er kanske människor du ska komma dig veck ifrån. Jag vet att det är er ofta vanskligt med relationer. Men det är er kanske vissa dörrar som selv om de är er ganska vanskliga att lucka så må du bara lucka dem. Hvis du vill komma ut i frihet. Så för att du ska uppleva Guds befrielse, för att du ska uppleva hans förfriskande helgon, att han sätter dig i stand och helbreder dig och genupprättar dig, så identifiser i ditt liv vad som är er dessa tingene som håller dig kanske bundet. Och om du har någon religiositet, om du har någon legalisme som du har fallt in i, så kan Herren frigöra dig idag. Han kan sätta dig fri. Han kan bryta alla länkar och bånd. Och han kan genupprätta ditt liv och din relation till han. Och det är er det han vill. För han vill att vi ska vara fri. Det är er därför det står att den som sönnen gör fri, han ska verkligen vara fri. Och vi vill bli fri från sönnen. Vi vill vara fria. Vi vill inte vara bundet av mänskliga regler och lover. Vi vill inte vara slaver till omständigheter och människor som kanske önskar bara att missbruka oss. Så för jag ger ordet till Pastor Jan här så är er jag väldigt glad för att be för dig om du tränger förbön på slutet av mötet här. Men jag önskar verkligen att du och jag ska reflektera på detta ordet på denne, på denna tillfällen och uppleva Guds befrielse, hans helbredelse, hans beröring i ditt liv. Du vet Herren kan möta dig när som helst. Det trängs inte att vara en väldigt speciell super ondlig plats eller sted eller möte för att han kan möta dig. Han kan möta dig när som helst. Bara fokusera på han och låt han beröra ditt liv i Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig. Amen. Då står vi upp här och avslutar mötet. Vi har och om du önskar förbund så är er du hjärtligt välkommen upp fram här så ska vi be för dig.
Og så har vi møte da klokka tre i ettermiddag med pastor Viktor Petrenko. Og i kveld så er det Kjell og Margot Haltorp som deler plattformen her med misjonsbefalingene. Amen. Så hjertelig, hjertelig velkommen. Amen. Da avslutter vi her. Velkommen fram. Vi skal synge et kor i sammen med dere som heter «Er vær Jesu navn». «Er vær Jesu navn» «Er vær Jesu navn» «For det navn, for det navn og alle» Og når makter faller, er det hver Jesu Kristi navn. Syr igjen, er det hver Jesu navn? Er det hver Jesu navn? Er det hver Jesu navn? For det navn og alle. Og når makter faller, er det hver Jesu Kristi navn. I nattens mulm, i nattens mulm og mørke, hvor verden snøres inn. Det søker trenge gjennom til hjertet sjel og sin. Men priser Gud vi eier, Åndens kraft og seie Er det hver Jesu Kristi navn Er det hver Jesu navn, halleluja Er det hver Jesu navn Takk Jesu Er det hver Jesu navn For det navn og alle og når makter faller, er det hver Jesu Kristi natt. Og det lyser, det lyser i natten, en stjerne her så klar. Det er de frelste sjeler, og tenk så underbart. Men priser Gud vi eier, Åndens kraft og seier Ja, det var den Ja, en veldig flott å høre Kåle Puka forkynne Guds ord for oss Og vi er takknemlig for det Vel, vi går videre i dagen Vi har klokka tre her i teltet Så er det Viktor Petrenko som forkynne Guds ord Så du som har en mulighet Ta deg, sett deg i bilen og reis hit og vær med oss på møte her i teltet klokka tre og hør på Viktor Petrenko. Og altså klokka 19.30 i kveld så er det Kjell Haltorp som forkynner Guds ord. Så da får jeg bare takke deg som har vært med og støttet oss. Takke deg som har sendt oss sms. Takke deg som har sendt oss vips. Det er veldig, veldig takknemlig og vi er helt avhengig av din støtte. For uten den hjelpen fra deg så kunne ikke vi hatt dette stevnene, men vi er takknemlig for det. Så jeg får bare si til deg at du 
Fortsätt att följ med på Vision Norge, fortsätt att stött Vision Norge. Vi är er så tacksämliga för det. Nu närmar vi oss slutet på stämna här. Och jag kan se si Vision Norge ska inte dra så långt. TV-team reiser till Grimstad, var de ska bli överföring av mötner angående Israel med Gordon Tobiasen så det må du också få med dig på TV. Så vi är er tacksämliga. Och i morgon så är er det sista möte vi har här på lista för denna gången. Då är er Jan Hanvold som ska förkynna Guds ord. Så vi får fortsatt se si en till dig. Gud välsigna dig och ha en fin dag.